Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Og forfærdelig, jeg skulle lide alle de nekologer, der peder rundt i sådan en anden rigssag i Paris og en anden lejlighedssag. Du ved, i enhver meningsfuld Danmarks historie, helt ligegyldige begivenheder. Jeg synes, der er et perspektiv på, hvad kvaliteten i en dygtig politiker er. Og så synes jeg, at de andre ting, det er lige meget. Jeg hedder Kasper Fogh. Jeg har arbejdet i politik en stor del af mit liv, og jeg har arbejdet med mad og fødevare en stor del af mit liv. Og en del, meget stor del af mit liv med politik, øh, havde jeg sammen med Rit Bjergaard. Så havde Rit og jeg et rigtig fint venskab resten af hendes tid. Kasper Fogh var pressechef i Københavns Kommune fra 2006 til 2010. Det var dengang Rit Bjergaard var overborgmester, og i dag fortæller han, hvordan det var at arbejde tæt sammen med en af de helt store personligheder i dansk politik. Jeg synes, at du virker som en, der har et uh, godt grin. <laughs> tak. <laughs> øh, grinede du sammen med Rit Bjergaard? Ja, det gjorde jeg. Ja, det må man sige. Hvad grinede I? Jamen altså, for det første havde Rit en utrolig tør Øh, og selvudslættende øh, humor. Hvordan var den selvudslættende? Jamen, hun var, hun var, hun var faktisk... Øh, hun havde en god forståelse for, hvordan folk så hende. Altså, hvordan folk så hende var jo... Det er det jo aldrig med sådan mennesker. Øh, den hun var. Du ved, så hun forstod godt, at, øh, at, øh, at hun kunne virke ret voldsom. Og at... Øh, der var også nogen, der, der, der syntes, hun var for meget, ikke? Øh, og det var hun sådan set meget god til at tage pis på. Vi spørger dig, om du er en stridkælling. Ja. Det er du. Ja. Jeg, jeg havde jo håbet, at du bare sagt, at du var ophavsmand til en bog, der hed Strid. Nej, jeg er en stridkælling. Jeg er godt tilfreds med at være det. Men hvorfor var hun så, eller hvorfor virkede hun voldsom på folk? Ja, men det var jo fordi, altså Rit havde jo nogle konventioner, nogle analyser om, omkring, øh, omkring magt og omkring, øh, hvordan man optræder som beslutningstager. Og, øh, og den måde at se på verden, som hun ligesom havde analyseret sig frem til, den efterlevede hun. Altså hun satte sig jo igennem for at få det, hun ville have. Øh, og, og uden at give pardon, ikke? Hun, øh, hun turde flere konflikter end andre mennesker. Det gjorde jo, at nogen synes, at det så ud, som om hun opsøgte dem. Ikke? Det gjorde hun også, men altså ikke for konflikternes skyld, men fordi de kunne bruges til noget. Ikke? Og så havde hun jo, jo ret hårde krav til både sig selv og til andre mennesker. Ikke? Jeg har aldrig nogensinde set hende ikke gå hjem kl. 11. Hvordan var det at have sådan en chef? Jamen, det lærte jeg meget af. Hele den arbejdsdisciplin, man ikke nødvendigvis får med sig i det danske uddannelsessystem, den fik man, når man arbejdede for rigtigt. Hun forlangte øh, forberedelse, hun forlangte punktlighed, at du kom ikke for sent. Og øh, lojalitet. Altså, hun kunne jo være en mundfuld, ikke? Det kunne hun. Men, øh, men når man ser tilbage på det, øh, så må jeg sige, at hold da fest, hvor vi nåede meget. Og det kommer jo fra chefen. Når man ser på, hvordan man bruger sit liv, ikke? 
Ved, altså alle de der dage, du har ligget på sofaen, dem har du jo glemt. Det er jo det, det, er jo det som du har fået ud af det, du husker, ikke? Det lyder bare som et lidt stressfuldt miljø. Altså, det, det var der også nogle gange. Jeg tror ikke, det var det for rigt. Rigt for meget afklaret, du ved. Og hun havde en fantastisk psykologi. Jeg plejede altså at grine af, at ligegyldigt, hvad der var sket i løbet af dagen, og så om aftenen, når hun lagde hovedet på puden, så, så tænkte hun, det gjorde du sgu meget godt, min pige. Og så lagde hun sig til at sove. <laughs> altså, selvfølgelig, så kunne der ske hvad som helst i, i løbet af dagen, men, øh, men øh, hun, hun var god til ikke at bebrejde sig selv. Og, og så skal man tænke på, at det er jo faktisk altid mindre stressende at være chefen. Det kan man også se i erhvervslivet. Ikke? Der er jo ikke ret mange iværksættere, der har stress. De arbejder meget. Men, men stress er jo noget, du har, når du ikke kan løse din opgave. Når mængden af ansvar, du har forventningerne til det, ikke står mål med, hvad det er, du kan levere. Ikke? Det er jo ikke, der er ikke nogen, der får stress af at arbejde meget. Det vil det rigtigt i hvert fald sige. Ja, hvad tænker du selv? Jeg tænker, man kan have forskellige forventninger til forskellige mennesker. Og de mennesker, Rit arbejdet med i den store del af sit liv, som er toppen af centraladministrationen, du ved, toppen af den europæiske forvaltningskultur i kommissariatet nede i Bruxelles, og den største kommune, den vigtigste by i Nordeuropa, Københavns Kommune, altså de mennesker kan man godt have de forventninger til. Ja, det kan man godt. Det, der gjorde hende til en særlig person, var, at hun kunne det der med at fornemme, hvornår en, altså en idé, hvornår er dens tid kommet. Du ved, hvornår er det der, hvor kvinderne kan tage det? Hvornår er det der, hvor nu går vi i gang med at producere de der fødevarer, uden at putte så meget gift ud på marken? Øh, hvornår er det, at man siger, prøv en gang at høre, øh, velfærdsstaten er nødt til at udvikle sig kvalitativt for at kunne følge med en rigere og rigere befolkning, så vil de her skoler nødt til at være mere spændende, kunne noget mere. Der havde hun sådan en, en, en form for seismograf på idéer, som jeg synes var, var meget spændende at, være, øh, at observere. Hvad er Rit Bjergårds største politiske bedrifter? Jeg møder Rit første gang, da hun er fødevareminister, og bliver taget ind i, i, i den sidste del af nyopregeringen der. Og det er jo smiley-ordningerne, det er tillids tanken om, at danske fødevarer skulle, øh, skulle hvile på høj forbrugertillid og forbrugersikkerhed. Og så er det jo økologien. Altså man skal bare huske, at i løbet af 90'erne, og Rit havde en del af æren for det, der blev den økologiske produktion i Danmark 16 doblet. En skolereform fra 75 er jo en ændring af formålet for folkeskolen, der siger, at folkeskolen er der for at udvikle hvert eneste barn. Og det drejer sig om en ændring af formålsformuleringen, om en ændring vedrørende niveaudelingen og vedrørende karaktererne. I går aftes var jeg på min datters gymnasium, og, øh, og så fortæller de om, hvad for nogle regler de har for hvad for fællesskab det her. Det første, der står, er, at vi vil danne børn til demokratisk deltagelse. Altså, bum, den der, den kommer for rigt. Socialreformen, som hun lavede, men det handlede også om at få styr på socialudgifterne på det tidspunkt, ikke? fordi der vidste hun, at hun jo kunne det, som socialdemokrat skulle kunne. Altså en gang mennesker, der ryddes op. Som kommissær, der var det jo meget de der sådan, de grønne dagsordner, som var standarder for rent luft i Europa, vandrammedirektiv, standarder for rent vand i hele Europa. Vi brugte mange kræfter på de der boliger, og det var det rigtige at gøre. Det kan godt være, det ikke lykkedes, men det var det rigtige at gøre, og den regering, jeg har arbejdet i, og stadig optaget af at lave boliger til folk, som er blevet efterladt på boligmarkedet. Det er den her regering, også Københavns Kommune har det stadigvæk som gildekode, vi skal have løst det der med. Hvordan skaber vi et boligmarked, som ikke kun er til dem, som der har arvet og som du ved, har fået den indenfor? Det der er et problem, som det her samfund er nødt til at løse. 
Så man kan sige, du ved, ramte, ramte hun projektet, hun kunne indløse succesfuldt? Nej, det gik jo åbenlyst galt. Havde hun ret? Prøv at have, der, du ved, siden der har der været 5.000 mennesker i det her land, der har arbejdet på at komme videre med en idé, som hun sagde, nu er tiden kommet. Hun mente, at Socialdemokratiet skulle stå som positivt tilvalg. Altså, så nogen, der havde bedre idéer, som havde løsninger på de udfordringer, som samfundet havde. Ikke? Når nu folk har været efter hende, for at hun ikke fik lavet de der billige boliger. Hun har aldrig behøvet at lave det forslag om de billige boliger. Så hun har vundet det valg let overbevisende. Hun skulle bare sætte sig op og kigge på de andre og sige, hvem vi helst af. Altså, du ved, hun var du ved, mellem Claus Bondum og Søren Pind og Rie Bjergaard. Du ved, alle folk løb over til hende med knolden, ikke? Det lyder lidt som om, at det handler mere om hendes person, end det handler om hendes politik. Ja, ja, men det, var, ja det, er jo en del af, altså, det er jo en del af fortælling. Du ved. Folk tager jo stilling til, til lederskab, når de tager stilling til, hvem de vælger, ikke? Så er jo ingen tvivl om, det er jo rigtigt, at der er kønnede ulemper for kvindelige topledere stadigvæk. Jeg taler generelt om, at kvinder i virkeligheden overalt i verden, uanset tro eller race, er dårligere stillet end mænd. Men det var ikke det, der afholdt rigtigt for at blive du ved, personligt. Ja, det ved, hun har bare været lidt blødere nogle gange. Lidt, du ved, lige været lidt rundere med den der... Sådan, Læg nu den lorte sag i grav med undskyldninger og kom videre, ikke? men der var hun også stolt. Altså, Rit mente godt, at Socialdemokratiet kunne have større konflikt indbyrdes. Det kan jeg så love dig for, at nogle af de mennesker, der skulle føre valgkampe og skulle organisere partiet, hvordan det fremstod, det har de været skide irriteret over, for at sige det mildt. Ikke? Man må sige, at de år, hvor Rit betød meget for Socialdemokratiet på landsplan, der var der jo flere fløje i partiet, og det var også et større parti dengang. Hvordan ville Rit Bjergård have set ud, hvis hun ikke havde været i Socialdemokratiet? Altså, du ved, Rit Bjergård kunne ikke være ind andre steder end Socialdemokratiet. Du ved, når du kommer fra tredje baggård på Vesterbro, børnene havde, du ved, havde tuberkulose, indtil familien fik en kolonihave, så de kunne få nogle gulderødder. Og faren var arbejdsløs kommunist, og moren vaskede trapper. Jeg tror til gengæld også, du ved, jeg tror, der er nogle ting i hendes væsen, som, du ved, hvis hun havde været nøgter nok med det, så kunne hun også have taget altså det sidste skridt. Ja, det er jo, det er jo så statsministerposten, ikke? Og hun var den af de fire øh, store i Socialdemokratiet, der ikke blev formand. Det var også et voldsomt, altså et voldsomt felt, ikke? Altså, Svend, Måns, Poul. Der tror jeg faktisk, at hvis sin selvdisciplin havde været stærk nok til også at, at styre de der, sådan, de der lidt vilde sider af hendes, af hendes væsen, så havde, hun, så havde hun også kunnet det. Så det handler mere om hendes væsen, end om at hun var kvinde, øh, mens der var mange mænd? Ja, hun var dygtigere end mange af dem. Rit Bjergaard gik bort lørdag den 21. januar 2023. Du hørte i dag klip fra DR. Tak fordi du lyttede med til Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg.